1: Yo me publico episodio 39. Bienvenido y bienvenido a Yo me publico, el podcast de autopublicación profesional en el que hablamos de escritura, corrección, maquetación, cubiertas, publicación, promoción y todo lo que tiene que ver con la publicación de calidad. Soy Alberto Delvado, escritor independiente y culpable de todo lo que vas a oír. Si quieres saber más cosas de mí o de mi trabajo, visita yo me tu escuela de autopublicación. ahí encontrarás artículos, libros y videocursos que te ayudarán a publicar tus obras con calidad editorial hoy es lunes 23 de noviembre de 2020. ¿Quieres crear tu web de autor? ¿Sabes cómo elegir el dominio y el hosting, qué es un CMS o cómo elegir plantilla para tu sitio web? En el episodio de hoy tenemos como invitado a Jesús Yesares. Jesús es diseñador web y formador experto en WordPress y nos va a explicar todo esto y muchas cosas más. Si estás pensando en contratar a un profesional o en diseñar tú mismo tu web de autor, no te lo deberías perder. ¿Quieres escucharlo? Pues vamos a ello. Hola Jesús, bienvenido a Yo me publico, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí pasando un ratito a ver si damos un poco de luz eh, a nuestros oyentes que me llegan muchas peticiones respecto a hacerse su página web de autor y bueno, aunque como tú bien sabes eh, no es un tema muy complejo hacer una cosa básica pero bueno, para el que no tiene ningún conocimiento pues eh, todo le resulta muy complicado así que bueno, eh, quería que vinieses y aportases un poquito de luz para que la gente sepa en, en qué se está metiendo. Eh, una de las opciones eh, para hacer una página web es contratar a un profesional como tú para que se encargue de todo. Y otra, pues bueno, es hacerla nosotros mismos. Si nos animamos con la segunda opción, Jesús, eh, lo primero que necesitamos es un dominio y un servidor. El dominio, que sin ponernos técnicos, es el nombre que tiene el sitio web y bueno, sirve principalmente pues, para que la gente pueda acceder a él. Lo podríamos asemejar a la dirección de una tienda física y cuesta alrededor de unos 10 euros al año. Eh, de lo que se habla mucho es de las extensiones de los dominios, que si .com, .es, que si es mejor ponerle nuestro propio nombre o uno más genérico. Para un escritor que quiere tener su web de autor, eh, ¿qué, nos, ¿qué nos recomiendas y qué debemos tener en cuenta a la hora de comprar un dominio?
0: A ver, eh, el, el tema del dominio ahora se ha se ha extendido, se ha extendido bastante. Digamos que antes era todo como, como muy encasillado, ¿no? Era eh, .org para las organizaciones, eh, sobre todo la ONG. Los .com son globales y lo siguen siendo. Y los, los de país, ¿no? Los, los dominios de país, .es, etcétera, pues para cada uno de los países. Eso, como que se ha abierto mucho, ahora se utilizan los, los de país para, para terminar frases y cosas así. Total, que para no liar a, a, a tu oyente, en general, yo lo que recomiendo casi siempre el punto con, si es posible, porque es el más fácil de gestionar. Eh, si tu público objetivo va a estar, por ejemplo, aquí en España, el punto es, está muy bien, lo único que hay que advertir es que es un poco latazo de gestionar, porque tienes que andar, pues cuando haces migraciones, tienes que andar eh, dando permisos que te pide una, un organismo del gobierno, etcétera. O sea que es un poco lío y puede haber problemas en según qué caso. Entonces, lo más fácil los .com. Y a mí no me gustan, aunque puede, se pueden usar otros globales, pues tipo .pro, .club, .muchas cosas que hay, pero yo... Per yo prefiero quedarme con el punto .com que es lo más lo más sencillo. Uh -huh. Y si en el caso de que el .com esté cogido
1: y, bueno, cogemos un dominio con nuestro nombre y la extensión .es eh, en, en el caso de los escritores que en su mayoría se dirigen eh, a lectores eh, de, de, de habla española, eh, para los países de, de, de Sudamérica sobre todo en, ¿en temas de posicionamiento nos puede
0: perjudicar tener la extensión .es o no es importante? A ver, podría... Podría esto, claro. Aquí estamos en terreno de en terreno de especulación, porque porque esto ya es terreno de los SEOs, ¿no? De, de, sí que perjudica, no perjudica. A ver, en realidad sí que te puede perjudicar un poquito, pero yo personalmente creo que si haces un buen un buen SEO y un buen SEO no es que no es que hagas cosas muy extrañas, sino es hacer cosas con sentido común y no cometer errores garrafales, eh, que después ya hablaremos de eso. En principio, puedes posicionar sin problema. O sea, no porque tenga un punto en no va a posicionar en Argentina, por ejemplo. Sin problema. Y si el dominio hay que
1: saber escogerlo, el hosting o alojamiento es si cabe más importante. Eh, Jesús, brevemente, ¿qué es esto del hosting? ¿Y qué características debería tener para montar una web de autor?
0: A ver, tú has dicho antes que el dominio era la dirección de la tienda. Pues el hosting es eh, las paredes y el local donde está la tienda. Entonces, eh, es preferible tener una tienda con unas paredes, unos cimientos y unas paredes sólidas que, que una cabaña, ¿no? que se la puede llevar un, una tormenta o un, un tornado. Entonces, eh, las características de un hosting a ver, eh, cuando estás empezando obviamente tienes que empezar por algo económico eh, pero siempre debemos huir de las cosas excesivamente económicas ¿vale? Hay, hay empresas que te ofrecen un hosting por un dólar eso para nada en España habitualmente <coughs> un hosting viene a valer una cosa mmm, barata pero con un cierto servicio en condiciones, eh, en torno a los 50 y pico, a 70 euros eh, al año. Perdón, al año. A, eh, me estoy equivocando. No, sí, al año, ¿no? Sí, sí, al año. Eh, en torno a 70, 70 euros al año es lo, es lo normal. 70, 80 euros, ¿vale? 50 euros ya puede ser muy, quizá demasiado barato, y, desde luego, nada de 5 de euros y cosas así, porque no, no. Y luego, eh, a partir de ahí, ya sí hay que hay que pensar en que a poco que escale un poquito, mmm, ya sí te tienes que ir a algo más en condiciones. Y ya a lo mejor te tienes que subir a los 100, ciento y pico euros al año, ¿vale? Pero ya estamos, perdón, <coughs> ya estamos hablando... De, de que tiene un tráfico importante, ¿vale? Entonces, para empezar, un hosting de esos precios puede estar bastante bien.
1: Y ya para cerrar el tema del dominio del hosting, eh, hay gente que recomienda tenerlo por separado en distintas empresas. Eh, ¿Crees que tiene alguna importancia o lo podemos contratar a todo en el mismo sitio, aprovechando que muchas veces tienen una promoción de, de dominio hosting?
0: Mm, yo creo que puede hacerlo perfectamente. Yo siempre he tenido... Eh, mi dominio y mi hosting en el mismo sitio, sí que es cierto que para los que trabajamos con, con clientes haciendo páginas web, pues eh, sí que nos conviene tener el, el, los dominios en una empresa mmm, donde, que, que esté muy centrada en, en el tema de registro de dominio y luego el hosting en otra. ¿Por qué? Pues porque si se cae la, el hosting, puede rápidamente redirigir a otro, a otro hosting distinto y no hay problema. Pero la realidad es que a día de hoy, comprando un buen hosting, que suelen tener los servidores replicados en distintas partes del mundo, si se cae un, un, un servicio, le está funcionando otro. Y si además le añadimos otros servicios del tipo CDN, etcétera, pues aunque se caiga, el usuario no se va a dar cuenta. De, de que se ha caído la página. Con lo cual, yo personalmente, para una persona que está empezando, no le voy a complicar la vida. Que se lo compre todo en el, mismo, en el mismo sitio. Que sea de confianza y ya está. Vale, ya tenemos dominio y alojamiento.
1: Ahora hay que diseñar nuestro sitio web. Primera palabra raruna, CMS, o sistemas de
0: gestión de contenidos. ¿Qué son? Pues... Un, un sistema de gestión de contenido es, pues eso, precisamente, como un, es como, vamos a compararlo con un sistema operativo eh, que antes, antiguamente los ordenadores había que hacer las cosas con código y llegaron los, y los sistemas operativos existían, pero eran como muy complicados, recordamos los más viejunos, el MS2. Pero, claro, eso te tenías que saber los comandos, etcétera. Pues lo mismo en las páginas web. Había que programarlas con HTML, con PHP, meter los contenidos, mmm, añadiéndoselos con código. ¿Y qué, qué son los, los CMS? Pues un poco como vino a ser Windows en los sistemas operativos de nuestros ordenadores. Ya manejábamos con ratón. Eh, podíamos hacer clic en ventanita y, y, y era todo más fácil. Pues los CMS pasa igual. Lo que te permiten es gestionar los contenidos de tu blog fácilmente. Puedes añadir una entrada, puedes entrar al, al blog fácilmente mmm, con seguridad eh, metiendo tu usuario tu contraseña. Todo eso está programado por detrás, pero para ti es simplemente un gesto. Y, y es mucho más sencillo de manejar que, que lo que había antes, claro.
1: Uh -huh. Y de todos los CMS que hay, eh, para alguien sin experiencia que quiera montar un, una página web de, de la que estamos hablando, ¿cuál nos recomendarías?
0: Pues mira, hay muchas opciones. Todos conocemos eh, <ríe> todos conocemos ese famoso ese famoso eh, proveedor de página web que, que se anuncia en la televisión y que te lo pone todo maravilloso, pero todos esos tipos de, de um, sistemas tienen un problema y es que mm, eh, tienen, digamos, son propietarios. Vale, tú no eres dueño de, de tu información al final. Entonces, el CMS más extendido eh, desde los últimos años es WordPress. WordPress, pero cuidado, porque hay dos WordPress: hay un WordPress.com y WordPress.org, son el mismo. Pero WordPress.com pertenece a la empresa Automatic y WordPress.org es libre. Tú te puedes descargar el archivo, te lo llevas a tu hosting y lo despliegas allí. Y ahí tienes tu página web. Si un día tu hosting no te gusta, lo comprimes, te lo llevas a otro hosting y lo vuelves a desplegar en otro hosting. Y siempre será tu información, tus artículos de blog, tu los comentarios de tus usuarios, todo será tuyo. Entonces WordPress, que ahora mismo, por cierto, ocupa eh, el 40% de Internet. O sea, el 40% de las páginas web que hay en Internet están hechas con WordPress. Por eso es el que recomiendo, porque eh, tiene una comunidad enorme por detrás que hace que sea más seguro, que están pendientes de él. Y, y ese ocupar ese 40% de internet le da una, una solidez y una seguridad de que va a durar.
1: Muy bien. Bueno, pues entonces eh, vamos a apostar por WordPress. Eh, ya tenemos dominio, alojamiento y queremos montarlo en WordPress. Ahora necesitamos elegir una plantilla, tarea a la que solemos dedicar más horas de las necesarias. Eh, para ahorrarnos tiempo... Eh, bueno, brevemente, para quien no lo sepa, eh, ¿qué es una plantilla y en qué debemos fijarnos para elegirla? Eh, ¿Qué debe tener sí o sí y dónde la podemos comprar?
0: Mira, eh, una plantilla viene a ser, a ver, si WordPress es el, digamos, el chasis de nuestro coche, ¿vale? Vamos a, a, a compararlo con un coche, pues WordPress es eh, el chasis, ¿vale? O mejor dicho, el motor. Eh, la plantilla sería el chasis, ¿vale? Ya lo que es la estructura de, de lo que hace que parezca un coche. Eh, le da ya una apariencia, ya tiene una forma, ya tiene un... un... Sí, ya tiene un, un, una forma e incluso unos colores en un momento dado, etc. Eh, ¿Cómo elegirla? Pues, bueno, voy a añadir un concepto, el tema hijo, ¿vale? Porque está la plantilla o tema, en realidad lo correcto es llamarlo tema, porque las plantillas es otra cosa dentro de WordPress, eh, sería un tema. Y, y temas, pues ahora te diré te diré así algunos, eh, los que, vamos, por lo menos los que a mí me gustan y los que recomendamos en general de eh, los profesionales. Pero hay otro concepto que es el tema hijo, que es, digamos, como una capa de pintura que se le echa a, a la página web donde ya modificamos mucho más, podemos pintar, podemos ponerle eh, una cinta o <ríe> estas horteradas ¿no? que se hacen cuando 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 se tunea un coche, por ejemplo. no eh, Digamos, ya es la apariencia solamente. Eh, mucha gente piensa que la plantilla debe llevar funcionalidades. De hecho, a mí me llegan muchas preguntas. Eh, eh, yo trabajo en boluda.com y en soporte, y me llegan muchas muchas preguntas eh, diciendo para un blog de música ¿qué plantilla debo poner? o para un blog de fotografía ¿qué plantilla debo poner? la que tú quieras de la plantilla solo te tienes que fijar en el aspecto las funcionalidades se le añaden luego mmm, con, otra, con otra cosa que se llama eh, plugins que supongo que hablaremos después. Pero lo que es el aspecto solo lo da la plantilla. Si una plantilla lleva funcionalidades, malo. Porque si otro día, si dentro de, de yo qué sé, un año, dos años, te cansas de la plantilla, porque esto es como todo, es diseño y las modas cambian, y quieres cambiar a otra plantilla distinta, pues como tenga una funcionalidad incrustada y sea vital para ti, ya eres esclavo de esa plantilla para siempre. Y si un día dejan de actualizar esa plantilla, pues casi han matado tu web. Claro. Y bueno, dentro de plantillas eh, supongo que nos
1: ibas a hablar de Génesis, ¿verdad?
0: Sí y no. Principalmente, ¿no? Uh -huh. Sí y no. A ver, mmm, yo antes era muy de Génesis. Eh, Génesis me sigue gustando, pero comprendo que tiene una dificultad. Entonces, eh, a ver, ¿recomiendo Génesis? Sí. Es una buena plantilla, pero entiendo que plantea unas dificultades para, para muchas personas, eh, porque hay que tocar cierto código. Ya cada vez menos, cada vez más fácil manejar Genesis, con lo cual sigue siendo una, una excelente opción. A mí personalmente, en los últimos lo último dos años, me gusta mucho GeneratePress. Genera Express y Genesis comparten la misma filosofía. De hecho, están programados muy parecidos. Lo único es que Genera press eh, ha cargado mucho más eh, el tema de las modificaciones en el personalizador. De manera que para un usuario completamente novato, eh, hacer modificaciones en la plantilla es súper fácil, súper fácil. Y luego además tiene un precio muy, muy, muy económico. Porque son cuarenta y pico dólares el primer, la primera cuota. Y luego cada año son apenas veintipocos dólares. Con lo cual, por veintipocos dólares, que apenas eh, se quedan 25 euros o 26 euros, merece muchísimo la pena. Eh, Genesis es un poco más caro. ¿Qué va en serio? Y te, ¿Y te va bien? Pues ya depende. ya También un poco depende del child theme. Por ejemplo, Genesis Press tiene menos child theme que no son child theme exactamente, son configuraciones. Y Genesis sí que tiene un montón de child theme porque lleva muchos años y entonces si tiene si encuentra uno que te va muy bien, como ahora se instalan, que le da un botón y se te instala completo solo, pues es muy recomendable también. Antes era más... Mal latazo. Uh
1: -huh. eh, aparte de los child theme, eh, si luego queremos retocar eh, temas de diseño, eh, también eh, nos podemos apoyar en los maquetadores visuales. Mm,
0: que para quien no lo sepa, ¿los maquetadores visuales qué son? A ver, un, maqueta, un maquetador visual es un digamos un sistema dentro del CMS que se instala aparte eh, que permite, eh, pues, como su nombre dice, colocar los elementos de la web de forma visual. Porque antiguamente había que hacer cosas raras, había que poner códigos. Eh, si querías poner columnas tenías que añadir códigos que además tenías que meterlos en archivitos dentro de, de la web. Era, era complicado. Ahora, mmm, con estos maquetadores, ya nos iban ayudando a hacer estas cosas de forma fácil, de manera que tú tienes un hacías como bloques que, que tú le decías pues ahora quiero añadir un columna pues estas columnas tienen tal ancho, tiene tal separación y eso lo hace muy sencillo hay, hay maquetadores un poquito más complicados y maquetadores más sencillos el problema mmm, a ver, maquetadores conocidos Divi, Elementor Visual, eh, Visual Composer. <ríe> es que como ese ni, ni lo uso porque no, no me gusta nada. Eh, Visual Composer. Entonces, claro, eh, son, son, son los más conocidos pero también es, es verdad que históricamente añadían una carga a, al, a la web que hace que tarde más en cargar, etc. Algunos han mejorado, como Divi. Por ejemplo, Divi ha mejorado mucho. Fíjate que se le han pegado palos a Divi. Y luego hay otros que para mi gusto están empeorando, como Elementor. Entonces, eh, yo personalmente, desde, desde el año pasado, bueno, desde hace dos años, en concreto, justo ahora hace dos años, en 2018, eh, se estrenó el nuevo editor de WordPress, que pasó de ser como una especie de Word, ¿vale? A, a ser un editor de bloques. Bloques que tú puedes añadir, arrastrar, etcétera Entonces, eh, a raíz de este nuevo editor que va en el núcleo de WordPress, han surgido un montón de plugins que son maquetadores visuales basados en, en, en Gutenberg, que es el editor nuevo de, de WordPress. ¿Qué ocurre con eso? Pues que son mucho más ligeros que el resto de maquetadores visuales. Entonces, yo, por ejemplo, me he hecho súper fan de, de Gutentor, que es un, un maquetador excelente, de Coblox, eh, Genesis Blogs, que, aunque lleve la palabra Genesis, es compatible con todas las páginas web, con todas las plantillas. O sea que todo lo que sea un maquetador que esté basado en Gutenberg, lo recomiendo 100%. Uh -huh.
1: Bueno, y otro asunto con el que podemos volvernos locos debido a, a la gran oferta que hay y al que ya has hecho referencia en un par de ocasiones es el de los plugins. Eh, ¿Qué son
0: y cuáles deberíamos instalar? Vale, los plugins, a diferencia de las plantillas, antes dijimos que las plantillas eran el aspecto, los plugins son... Eh, funcionalidades. Entonces, si volvemos al ejemplo de nuestro coche, imaginaos que eh, queremos meterle pues, por ejemplo, eh, vamos a imaginar un coche extremadamente básico. Le queremos poner radio. <ríe> Le queremos poner eh, turbo. Le queremos poner un montón de, de cosas que hacen que el coche cada vez sea mejor. Pues, esos son los plugins. El único problema es que si nos pasamos añadiendo cosas, pues puede ser que termine siendo un Frankenstein, tanto el coche como la web, y, y termine no funcionando todo lo bien que, que deba porque, porque pueden interaccionar entre ellos y se pueden entorpecer. Pero en general, siempre hay, que, hay, que, hay una frase que hay que tener en mente que es, si tú tienes eh, todos los plugins que necesitas para, para que tu web haga lo que tú quieres que haga, solo lo necesario estará bien. Luego, si lo optimizas bien la web, pues, pues mejor. Pero no se le deben ir añadiendo funcionalidades por añadir, ¿vale? te puedes Yo me he encontrado eh, clientes que, que tenían eh, dos plugins de seguridad, eh, dos plugins de caché y cosas así. Si tiene uno, coge el mejor. Y si, y si tiene otro para otra cosa, coge el que mejor te vaya o el que más te guste, pero, pero no pongas dos o tres por si acaso. Sí,
1: aquí también se cumple la norma de que menos es más, como, como en muchos otros otros, otros campos. Eh, bueno. Eh, cambiando un poquito eh, otra cosa que vamos a necesitar es un servicio de email marketing para crear una lista de suscriptores eh, con nuestra comunidad mm, ¿esto cómo se hace? ¿qué necesitamos para, para tener un servicio de email marketing?
0: pues para tener un servicio de email marketing eh, necesitamos mm, primero mm, contratar o bueno eh, inicialmente podemos tenerlo gratuito pues un servicio que ofrece esta funcionalidad, como pueden ser eh, MailChimp, MailPoet, SendingBlue, eh, hay un montón. Eh, hay, es que MailerLite, Mailer, lo diré, perdón, MailerLite, eh, hay un montón, ¿vale? Pero básicamente lo que hace esto es que cuando nosotros va, mandamos un montón de correos, si lo hacemos desde nuestro servidor, eh, corremos el riesgo de que mmm, eh, los, digamos lo que se llaman los ISP, es decir los, los servicios de correo entiendan que cuando una dirección envía muchos correo, correos puede estar haciendo spam entonces estos servicios reducen la posibilidad de que esto ocurra, ¿por qué? pues porque tienen unos mecanismos internos que digamos que certifican el que tú lo que estás haciendo es correcto, etcétera. Entonces, por ejemplo, eh, hay, hay dependiendo de la empresa, hay más medidas de, para conseguir esto o menos. MailChimp, que está muy extendido, corre el, eh, digamos, la, eh, el, el rumor o, o, o la leyenda urbana de que para los usuarios del servicio gratuito utiliza unos servidores y para los usuarios de pago utiliza otros. Puede ser una leyenda urbana o puede ser verdad, no lo sé. Pero sin embargo, MailerLite sí que me consta que es extremadamente duro a la hora de, de, de gestionar los usuarios que, que tú tienes en tus listas. De hecho, MailerLite se pone muy, muy, muy eh, estricto a la hora de importar usuarios. Como tú importes una lista de, por ejemplo, 200 usuarios eh, de golpe, eh, no hayan entrado a través de un formulario ni nada por el estilo, puede que incluso te bloquee la cuenta. Porque entiende que, que tú no puedes haber ganado 200 usuarios de golpe. Entonces, pues bueno, dependiendo de la empresa, estas cosas las gestionan de una forma u otra. Pero en general, lo que te evita es que, que, que te penalicen a tu propio servidor, a tu propio hosting, que es el que envía los correos normalmente.
1: Bueno, vamos a liarnos la, la manta a la cabeza y, y vamos a, a diseñar nuestra propia página web. Eh, si no tenemos experiencia y no queremos tardar demasiado, lo más recomendable, por supuesto, es realizar un curso. Eh, en tu caso, Jesús, eh, tienes un servicio de formación en WordPress. ¿En qué consiste este, este servicio de formación
0: y cuál es su precio? Bueno, yo ahora mismo es verdad que te, te has metido en mi web y como la tengo un poco abandonada, has visto servicios de formación pero ahora mismo no lo tengo porque precisamente trabajo para una empresa de formación que es boluda.com y, y bueno, y yo no, no ahora no lo hago, no, no ofrezco ese servicio, de hecho una de las cosas que, que tengo que, que quitar de, de la web mmm, pero, pero, bueno, un servicio de formación depende. Hay, mucho, hay muchos tipos. Por ejemplo, eh, Boluda es, es bastante, bastante asequible, ¿vale? Por 10 euros al mes, pues tienes todos los cursos de lo que quieras en torno a WordPress y de marketing, etcétera. Eh, por supuesto, si contrata a una persona que, que va a estar encima tuya, etcétera, pues, te va a estar ayudando, va a estar supervisándote, pues obviamente el servicio es bastante más, bastante más caro, lógicamente. Pero, pero bueno, hoy en día se ha, se ha estandarizado mucho la formación en WordPress, lo único hay que saber buscar, eh, casos como el de Boluda, hay varios, y dan una excelente formación, y sí que digo que, desconfíen los, los usuarios mucho de, de estos digamos cursos que, que tienen precio como de máster no y que te los venden como un máster eh, porque suelen ser bastante eh, bastante pueden llevar a equívocos a lo mejor puedes recibir un no recibes todo lo que lo que esperas y
1: si no queremos complicarnos la vida y preferimos que un profesional, como tu caso, por ejemplo, se encargue del diseño de nuestra web de autor, ¿en qué tenemos que fijarnos a, a la hora de contratar a ese profesional? Y, bueno, ¿cuánto nos podría costar hacer, hacer una web de autor?
0: Vale, eh, esto, es, esto es un tema complejo. <ríe> Yo siempre recomiendo que uno haga eh, por primera vez su web, ¿vale? ¿Por qué? Porque aprende a apreciar qué es lo que va a hacer el profesional. En cuanto le empiecen... No porque hacer la web es fácil, mmm, a poco que te pongas. Eh, una vez que te enfrentes a los muchos problemas que te pueden surgir, en el, eh, digamos, cuando ya ha echado a andar la web, es cuando ya empiezas a sentir que, es, que ciertamente un profesional puede ser necesario. Entonces, si tomamos la decisión de que nos haga la web un, profe un profesional... ¿Qué tenemos que exigirle? Bueno, lo primero mmm, a la hora de pedir un presupuesto pues que nos cuente qué es lo que va qué es lo que va a instalar eh, por eso debemos habernos peleado ya antes y conocer un poquito qué, qué es lo que conviene en cuanto a plantilla en cuanto a plugin, etcétera. Tampoco le vamos a decir qué es lo que nos tiene que instalar porque para eso es un profesional pero sí al menos que nos oriente Debemos huir de aquellos profesionales que nos dicen te hago tu web desde cero. Ya nadie hace la web desde cero. Todos partimos desde un tema, aunque sea un, lo que se llama un starter theme, es decir, un, un tema de inicio. Eh, ¿Por qué? Pues porque, porque es que ya está. Muchas cosas están ya programadas. Entonces, programar desde cero lo único que hace es estar inventando de nuevo la rueda. Y, y tienes más posibilidades de cometer errores. Si tú partes de algo que ya está hecho, bien hecho, tú solo tienes que añadir aquello que quieres y necesita el cliente. Entonces, eh, primero huimos de, de, de aquellos profesionales que nos dicen, te hago tu web desde cero, porque para empezar te van a pedir de 3 o mil euros para arriba. Luego, eh, si nos va a instalar una plantilla, pues por lo menos que nos diga qué nos va a instalar, qué tecnología va a usar. Y, y ahí ya podemos estar. Si, si nos instala un, una plantilla, pues como Genesis, si es Genesis, probablemente el servicio sea un poquito más caro, pero no, no necesariamente mucho más. Eh, puede partir en torno a los 1.900, 1.000 euros la web. Masiva, normalmente. Yo huiría de todo aquello que valga menos de 800 euros o algo así. Una web de 500 euros te la pueden hacer, pero desde luego calidad también te la pueden dar, pero una de dos. O el profesional lo está pasando mal y no está ganando el dinero que merece o no le está echando el tiempo que merece tu web. Entonces, eso es importante. Y sí que quiero añadir una cosa y es que la web no se termina en cuando se hace, sino que debe tener un mantenimiento y eso viene después. Y un mantenimiento pues puede valer en torno a 20... Por ejemplo, eh, hay servicios como el que tiene Esther Solar de Tranquilidad WP que son unos 20, desde 24 euros, me parece que son, al mes. Eh, tienes tu web ma eh, mantenida todos los meses por un profesional que se preocupa de que tenga los últimos plugins, de que tenga todo, eh, si hay alguna vulnerabilidad, mm, te actualiza rápidamente la web para que no se vea afectado. En fin, eso es una tranquilidad. Y para ir terminando,
1: una vez que tengamos el sitio web montado, ¿Cómo se te ocurre que podríamos
0: atraer tráfico a nuestra web de autor, Jesús? Pues, picando piedra. Es decir, eh, el blog es fundamental. Dentro de nuestra web tenemos que tener un apartado de blog. Y, y eso es fundamental. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues escribiendo escribiendo sobre, sobre lo que hacemos. En este caso, como se trata de escritores, pues, lógicamente, mmm, digamos que escribir no les va a costar tanto trabajo. Eh, ¿Sobre qué escribir? Pues ya ellos lo tienen que decidir. Eh, si Hay muchos escritores que han, Bueno, eso lo habréis tratado en, en, vuestro, en vuestro podcast, pero mmm, eh, hay muchos escritores que se han dado a conocer escribiendo artículos y... Mmm, y, y que luego esos, esos artículos han llamado la atención de una editorial y, y, y le han publicado su, su libro. El caso más conocido, uno de los bueno, hay muchísimos casos. Está Blue Jean, eh, está, bueno, el que yo iba a decir es el del autor de, de Marte, de la novela Marte, el marciano, eh, en inglés de Martian. Eh, este autor escribía en el blog, eh, escribía eh, eh, la novela. Y un buen día una editorial eh, se fijó en él y hoy día está considerada eh, una de las mejores novelas de ciencia ficción que, que existen. O sea, que, que eso es importante. Pues ya la última, Jesús.
1: ¿Dónde pueden encontrarte los oyentes que quieran saber más de ti o contactar contigo?
0: Vale. Eh, antes de decirte eso, Acabo de acordarme de una cosa muy importante que, que cuando me dijiste lo del de de maquetador visual no te he contestado porque me ha venido de pronto a la cabeza, digo, uy, una cosa que, que, que tienen los... que siempre nos pasa a todos cuando conocemos los maquetadores. ¿Cuándo los usamos? Los maquetadores visuales hay que usarlos en las páginas estáticas. Nunca en, en esto que acabamos de hablar, en los artículos. Los artículos siempre con el editor de WordPress vale es que era algo muy importante que había que, que había que puntualizar porque si un día quitas tu maquetador visual pues modificar cuatro o cinco páginas es fácil pero si tienes 100 artículos en el blog puede ser un puede ser un castigo y con respecto a encontrarme pues bueno pues me, me encontráis en, en twitter sobre todo en arroba, en arroba Jesús Yesares, en Jesuyesares.com me, me encontraréis. Ahora mismo no os creáis la mitad de lo que digo porque está un poco soleto porque llevo un tiempo, llevo unos meses complicados y, y, y no he podido actualizar la web, pero estoy en ello, ya la tengo medio terminada y pronto podré, enfocaré, la enfocaré de otra manera, antes estaba enfocada a clientes, ahora la enfocaré, digamos más, a... a a que la gente, digamos a volcar lo que voy aprendiendo porque aprendo muchísimo gracias a lo que, a lo que voy trabajando en el servicio de soporte de boluda.com pues, pues a, a ir volcando ahí mi aprendizaje y por supuesto en boluda.com si sois suscriptores pues o mis compañeros o yo os vamos a contestar las dudas, pues si soy yo, pues me saludáis <risa> Pues Jesús, creo que
1: hemos hecho un repaso bastante completo para que los oyentes tengan una idea aproximada de cómo diseñar su web de autor. Espero que no se nos hayan asustado. Muchas gracias por pasarte por Yo me publico y, y darnos todos estos consejos. Uh, un abrazo,
0: Jesús. Muchísimas gracias, Alberto. Y, y enhorabuena por el proyecto, porque está muy chulo. Que además hay que decir que, que, que ha ido creando tú y, y muy bien. O sea, que, que es muy 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 profesional muchas gracias
1: pues por hoy eso es todo espero que te haya gustado el episodio gracias por tus me gusta en iBox y por tus valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast y ya sabes que si quieres hacerme alguna sugerencia o tienes alguna consulta puedes contactar conmigo en alberto arroba, yo me publico, punto com. espero volver a tenerte el próximo lunes por aquí un abrazo y feliz semana